Vou ser franco. Nosso estilo de vida em 1971 nos qualificaria hoje para ser incluído na grande massa dos sem-abrigo. Não tínhamos residência permanente, o nosso alojamento era um veículo e dependíamos da bondade dos outros, muitas vezes pessoas desconhecidas, para nos dar uma cama. Mas naquele tempo, a descrição mais ajustada de nós teria sido que éramos uma família hippie modelo. Afinal, o que poderia ser mais hippie do que viver numa Kombi VW amarelo? Só faltava cobri-la com flores pintadas para completar a imagem. Instalamos varas para pendurar vestidos e colocamos uma cômoda para guardar a outra roupa. Quando saímos do Arkansas, em janeiro, a mãe da Abby nos deu uma cômoda. Tiramos o banco do meio do Kombi e colocamos o móvel contra a parede da van, atrás do motorista, e o afixamos ao chão com parafusos. Logo no dia seguinte, quando saímos para a estrada, bastou virar a primeira curva para perceber que a nossa primeira paragem tinha de ser uma loja de ferragens para comprar ganchos para manter as quatro gavetas fechadas. Uma alternativa seria amarrar as crianças à frente da cômoda. Afinal, isso foi antes dos dias que cintos de segurança obrigatórios para passageiros ou assentos especiais para crianças entrou em vigor. Assim, as crianças vagavam pela Kombi ou deitavam para cochilar enquanto viajávamos. Não era uma infração de trânsito naquela época não ter cintos de segurança nos bancos traseiros ou não ter crianças presas em assentos especiais o tempo todo. Mesmo que fosse, espero que o prazo de prescrição já tenha decorrido após 52 anos. A Kombi continha a totalidade dos nossos pertences pessoais, exceto utensílios domésticos para a cozinha, por exemplo, que estavam armazenados em Rockford, Illinois, para serem enviados quando estivéssemos prontos para realmente partir para o Brasil. Em meados de abril, visitamos o mercado francês em Nova Orleans. E quando voltamos ao carro, notamos que o gravador de cassetes estava numa posição diferente. Mas foi apenas no motel à noite que percebemos que todos os vestidos de Abby pendurados na vareta perto da janela lateral haviam sido roubados. Os ladrões abriram a janela à força e levaram quase toda a roupa dela. Em todas as igrejas onde paramos nas próximas semanas, as senhoras se mexeram e saíram para comprar tecido para Abby e emprestaram suas máquinas de costura para ela fazer vestidos. Outras saíram e compraram vestidos já feitos para ela. Não foi este o aviso de Jesus? Não ajunteis tesouros na terra onde os ladrões minam e roubam? Ele também disse, não andeis cuidadosos quanto a vossa a vida, pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Mateus 6, 25. Eu acho que Abby poderia ser desculpado por pensar mais um pouco sobre o que ela iria vestir neste caso. 
mas como o Pai veste os lírios do campo através de queridas irmãs cristãs, ele também forneceu a Abby muito para vestir. Embora tivéssemos abrigo, seja no carro enquanto viajávamos ou passando as noites em casas de estranhos, o fato era que éramos como os sem abrigo, no sentido de não ter casa fixa. Ricardo, de dois anos, parecia ser o mais afetado pela situação. Durante dez semanas, de meados de junho até o final de agosto, enquanto eu tirava o curso Summer Institute of Linguistics, oferecido pela Wycliffe Translators, na Universidade de Washington, membros de uma igreja em Tacoma nos ofereceram uma das suas cabanas turísticas onde podíamos ficar. No dia 16 de junho, escrevi no diário Mudamos-nos para a cabana turística. Comprei comida, que chegou a 10 dólares, deixando-me com 3. É difícil acreditar que houve um tempo quando tivemos uma casa e uma vida para nós mesmos. A gente realmente não sabe o quanto que faz falta até ter uma novamente. Foi uma viagem de 60 quilômetros em cada sentido para Seattle todos os dias. A hospedagem gratuita compensava as despesas da viagem e o desgaste do carro, mas isso significa também que eu não estava pregando nas igrejas. Paulo disse que o obreiro é digno do seu salário. E as igrejas, fiéis à Bíblia, aparentemente interpretavam isso a significar que o pregador só está a trabalhar quando está no púlpito. Quem não prega não ganha. As ofertas nesses meses foram de... 181 dólares em junho, 205 dólares em julho, 134 dólares em agosto e no setembro chegou a, ao ponto mais baixo, 90 dólares para o mês. Deus, que usou corvos para alimentar Elias, levantou alguns irmãos e irmãs fiéis que nos deram 20 dólares quando não tínhamos nada, ou nos levaram ao supermercado para comprar 20 dólares de mantimentos, ou que simplesmente trouxeram um saco de compras à nossa porta. Se um copo de água, dado em nome de um profeta, recebe a recompensa de uma profeta, muito mais Deus recompensará aqueles que deram muito mais do que um copo de água. Nunca mais vimos estas pessoas generosos desde então. Mas eu tomei nota dos seus nomes e... Oh, se algum deles está ouvindo ou lendo isto e você nos deu pão ou uma cama ou mesmo apenas um dinheirinho para nos continuar o nosso caminho em, no ano de 71, saiba que ainda o que é mais importante, Deus registrou seus nomes e, eles, e se ele os abençoou nesta vida, ele fará muito mais no dia da vinda de Jesus. Podemos não nos lembrar de todos, ou ser capaz de recordar todos os rostos, mas Deus não esquecerá de nenhuma das suas bondades. Cerca de um mês depois de termos saído de Tacoma, estávamos algures na Califórnia, quando Ricardo perguntou, quando vamos voltar para casa? Em dez semanas, em uma pequena cabana turística, ele se instalou em em uma casa que não estava saltando pelas estradas. 
Ele não estava dormindo em uma cama diferente a cada duas ou três noites enquanto ficávamos nas casas dos membros das igrejas. Ele precisava de estabilidade. Na manhã de domingo, 5 de dezembro de 1971, Ricardo disse algo que me levou a inserir a seguinte nota na margem da página daquele dia. Ricardo precisa de uma, cito, casa. Estou orando para que o Senhor cuide dele. Esta frase evidencia uma questão-chave que batalhamos durante todos os anos no campo missionário, os nossos filhos. Anos mais tarde, quando Ricardo e Raquel eram adolescentes na Ilha da Madeira, a incerteza da sua educação causou-me mais angústia do que qualquer outro problema que alguma vez enfrentei. Muitas vezes acordei no meio da noite a suar frio, clamando a Deus por uma resposta. Tudo o que eu podia fazer era dizer ao Senhor, não posso fazer nada. Estão nas tuas mãos. Confio em ti. E eu voltaria a dormir. Isso faz parte da questão maior da família. Por mais importantes que as crianças fossem para Abby e para mim como pais, elas nunca foram nossa primeira prioridade. Não colocamos os nossos filhos em primeiro lugar. Eu e Abby colocamos mutuamente o outro em primeiro lugar. Depois do Senhor, claro. A base da nossa família foi a relação entre mim e ela. Mesmo nos primeiros cinco anos do nosso casamento, antes de irmos para o estrangeiro, nunca vivemos perto de nenhum dos nossos pais. A tarefa de criar os filhos sempre esteve sobre nós. Foi uma formação para a vida futura no campo missionário, onde éramos estrangeiros, cultural e linguisticamente, pelo menos até nos fundirmos com o meio envolvente. No Brasil, tivemos a família Montgomery ao lado por quase dois anos, antes deles voltarem para os Estados Unidos. Depois ficamos sozinhos durante um ano e meio. Havia membros da igreja lá, claro, mas quando fomos para Madeira em, no ano de 76, não havia igreja, não havia cristãos com quem pudéssemos conviver. As agências missionárias geralmente fazem questão de não enviar apenas um missionário ou família para trabalhar desacompanhado. Mas nós não éramos missionários normais. Durante toda a nossa vida, eu e Abby sempre fomos nossos melhores amigos. Sempre fomos o apoio espiritual e emocional um do outro. Uma vez, uma senhora disse a Abby, você e Ed são inseparáveis. Vocês estão sempre juntos. Por causa da maneira como ela disse isso, quase em tom de reclamação pelo fato que ela não conseguia ser o único objeto da minha atenção, Abby tomou esse comentário como um elogio. Quando visitamos a biblioteca da igreja inglesa na ilha, como família, a Joy tinha cerca de dois anos e Raquel, a mais velha, cerca de 15 Ouvimos um amigo britânico dizer a outros. Eles não agem como pais e filhos. Eles se portam como amigos. Não tenho estatísticas que justifiquem o que vou dizer a seguir. 
Baseio-me em quase 45 anos no campo missionário, observando as carreiras de missionários de vários grupos denominacionais. A falta de apoio financeiro e de recursos não parecia ser a principal causa para esses missionários deixarem o campo. Em comparação com o apoio que outros missionários receberam, nosso apoio foi pouco acima do nível de pobreza. É o Senhor que julgará cada um dos seus servos. Mas sabíamos de famílias que ficaram durante um, ter um mandato, três ou quatro anos, ou um ano, ou em um caso, apenas duas semanas no campo, e baseado no que sabíamos, os problemas eram interpessoais na família e não devido à falta de recursos financeiros. Tenho certeza que muitas vezes as preocupações com as crianças foram uma força motriz na decisão de deixar o campo. Quaisquer que sejam os pormenores de cada caso, estou certo de que as relações familiares se sobrepõem às considerações financeiras, tanto positiva como negativamente. Foi só nos últimos anos no campo que tivemos um rendimento mais estável. Nunca tivemos muito dinheiro, mas tivemos o senhor e tivemos um ao outro. Em 1971, não tínhamos casa, mas éramos uma família. As crianças eram uma fonte de conforto. Geralmente, aqui está uma entrada que fiz em julho de, 90, de 71, quando estávamos morando na cabana turística. Eu escrevi... Abby estava limpando a casa e caiu sobre o aspirador e machucou o joelho. Ricardo, dois anos, veio me dizer que a mamãe estava chorando. Mas, quando eu não fiz nada, ele voltou. Aquele três, então, acrescentou suas palavras de conforto e encorajamento. Bem, ela não vai morrer disso. Como família... Abby e eu sempre procuramos apresentar uma frente unida no trato com as crianças. Não havia hipótese deles meter um de nós contra o outro. E essa frente unida estendeu-se ao nosso trabalho missionário. Eu e ela sempre fomos uma equipa. E ainda somos. Deus nos uniu porque cada um de nós tem certos dons. Eu sou os inteligente o suficiente para saber que Abby é mais inteligente do que eu em certas áreas. Não só mais inteligente, mas ela está espiritualmente em sintonia com Deus em maneiras que eu talvez não esteja. Isso era verdade antes de irmos para o Brasil, e foi assim no Brasil, foi assim em Portugal, ainda é verdade. Mas 24 mil quilômetros de contato muito próximo banco de frente de uma Kombi e sempre ficar uh, na casa de outras pessoas foi uma, foi uma verdadeiro teste para o nosso relacionamento. No final de abril e depois de apenas 8 mil quilômetros, escrevi, Abby diz que nem sempre tenho sido doce ultimamente. Não sei o que ela queria dizer por isso, Viver todos os dias sujeitos aos horários dos outros prejudicou a nossa relação. No início de junho, observei simplesmente no diário mais um dia sem termos tempo juntos. 
estes eventos vi são vislumbres do que seria um aspecto fundamental do nosso futuro serviço missionário. Por mais fundamental que fosse a família, ainda tínhamos de pagar as contas e arcar com as despesas. 71 foi um período de formação de que precisávamos para tomar decisões financeiras nos anos seguintes. Em janeiro, os crocodilos foram incluídos na discussão sobre uma decisão financeira fundamental. Em setembro, nossas finanças estavam dependentes de pepinos. Ao longo dos anos, o pêndulo da nossa situação financeira oscilou de um extremo a outro. Diferenças tão grandes como as entre crocodilos e pepinos.